0: 教育新亮点。口直心快，有什么说什么，但是他很刀子嘴都不行。人蛮好，只是有时候态度也很<笑>
1: 他是一个很霸气的人，就很为有一点为他人着想。
2: 学生口中霸气外露、刀子嘴豆腐心的教练究竟是谁呢
0: ？那、啊、我九八也常常讲，我也说我下辈子不当了，不当教练了。人家当老师四年之后就可以回家，我还不行，我还自己啊这么带着他们一直练。暑假时间大家都去玩了，我我还要带他们一起练。我真的是觉得很辛苦，但是也蛮高兴的
2: 。口中说着不想再当教练了。眼睛却笑得眯成了一条线。新北市安康高中的徐颖熙教练，举中国手，二零一八年亚太大师赛的举重冠军，今年信坛分芳奖的得主。从选手转任教职二十年来，从不会教学生到培育出许多的举重好手。听众朋友您好，我是台北总台张玉琴。今天的节目，让我们来认识这位霸气又温暖的徐颖熙教练。降碰撞地板的巨大声响不间断。接近三十五度的高温下，选手们按照徐颖熙教练制定的课表认真练习。刚接触举重运动的陈义嘉正在练习高拉的动作，已经一个小时
0: 。我知道学生哦，那个其实动作不会太早，因为第一个太快就不稳，第二个太快就没有一个保护力，啊，第三个，呃，如果太快的话。你会让学生觉得哦，这么容易就学会了，也很容易就放弃掉了。就是说，让他一直做重复，一直做重复的话，也可以在当中去看到他的一个坚持度到哪里、啊。要不然练到一个不行，练练到不行了之后，就要就要就要散人，就要走人了。这樣对我来讲，我其实会很灰心，因为真的教举重真的没有那么好教
2: 。扎实的训练要求是教练的坚持。来自彰化的徐颖熙教练，从国中开始接触举重，对他来说，举重让他找到人生的新方向。高中时刻苦练，进入国体大，年年当选国手。0 0年打破的全国纪录，更是维持了16年之久。大学毕业后，为了继续接触热爱的举重运动，也为了现实考量，从选手转任教职，却是极端不适应老师这个新身份。
0: 当了三三个月的代课，我就想离职，我不想当了，因为刚毕业嘛，带这些学生，我自己都想要奇怪、這個，这个这么这么简单的动作，为什么都不会？其实我也让我很头痛啊！啊，即使我没有课的话，我基本上都去看别人上课怎么上课。哎、啊，那时候又是九年一贯的刚开始，啊、我什么都不懂，什么都不会。其实我是很怕，哎呀，哎呀、啊，我怕我把人家教坏，教坏了，哎呀、啊。他、啊、就是边学边教，我反正我就是一点一滴的告诉我自己，说那些学生真的是不会，你要就是慢慢的把你的专业一点一滴的提出来，一点一一点一的推出来，教会他们这样子。啊，现在做了这么久了，都蛮清楚了，什么事情给他们什么东西，然后怎么样去接
2: 。从不知道怎么教学生，到开始了解学生的盲点，逐步拆解动作，引导学生理解。但是在教职生涯中。徐颖熙教练也曾经迷惑：到底教举重可以带给孩子什么？到底有没有用
0: ？我真的是有一点彷徨，我就不知道说我到底面他们要干什么，教他们练举重要干嘛？又不见得有饭可以吃。那我曾经想了两年。那、啊、我也曾经问过我自己毕业的小小朋友：“你觉得练举重这三年，你毕了业，你会后悔吗？”他说：“嗯、老是背啊，那也后后悔。”哎，我感觉我毕。一般人更加抗压性更鲁强，对，所以这是我找到出路的一个原因。最起码我练他们以后出了社会之后，不管做做什么、做什么行业，对待那个老板的一个忠诚度，跟那个对待做事情的一个态度，都比一般人还要强。所以我觉得，哎，这样这样也不错啊。
2: 举重依赖协调性和爆发力，辛苦的训练对选手来说。培养的是抗压性，也是出社会后面临困难解决问题的能力
0: 。我也常常跟你子们要训练，你要找辛苦的做，不要找轻松的做，辛苦的才会让你得到东西。那这些练习的时候，这些课表你要把它吃完，这个就是你今天的责任。以后未来出社会也是这样子。
2: 俊熙教练的带领下，陈冠霖已经连续两年在全中运获得金牌，也打破了多项的大会纪录。光荣的背后，有着令人佩服的毅力
0: 。然后陈冠霖呢、啊，他让我真的很印象，应用真的很深刻。好，他只要举一把就可以冠军，不过上场之后完蛋了，那个手镯啪一声，其实是撕裂的
2: 。一百一十年全中运，陈冠霖有着最高的夺牌希望。却在第一举就遭遇手部撕裂伤
0: 。我下来我就跟他讲，说不要举了，放弃。他说老师我要举，然后还、啊、真的是很感动啊，他真的还上去举。第二把上场之后，啪又一声啊完蛋，另外一只手又又中，撕裂伤，韧带撕裂伤是差一度就断掉了、嗯。他还上去举，我说不要举了。第二把我说不要举了。他他还是红着眼眶啊，流着泪跟我讲，说他要比
1: 。包扎完，然后教练本来没有让我比，然后我就想说，就还有最后一把，然后就试试看，想要拼金牌。然后听举老师，我们教练本来也没要让我比，是因为那时候很痛，然后就在哭，然后就哭着跟教练说，我想试试看。坚持上场，也让
2: 徐颖熙教练陷入了两难。
0: 不管任何一个项目，在运动场上的一个竞技啊，即使受伤了，还拼到一个你死我活，你就是该伤，就是要伤，不行，你不能说，呃，我现在受伤了，我不行了，应该去尝试看看。只是我们就是把它拿捏到哎一一个我们还可以接受一个安全的范围，哎，这样子。那我知道他是一个不不认输的一个小朋友，我们也准备很久了。他也不想失去
2: 。那一年，陈冠霖在抓举和挺举都夺下金牌。徐云丽教练守住安全的防线，竞技场上帮选手坚持圆梦，场下更不时用巧手做出美味的料理，为孩子补充营养
1: 。高丽菜吧，就是他会加那个虾子，照烧鱼我蛮喜欢吃的。还有老师煮的面，就是汤面很很好吃。他那时候里面有加海鲜，有虾子。有有加很多干杯。今年刚
2: 上国体大的李信恩，高中三年将心血投注在举重。对他来说，教练就像爸爸一样
1: ，就像爸爸一样，就是疫情的时候，就是在这边练嘛，然后就会煮饭给我们吃三餐。然后就是因为都住学校，就是会老师会比较，因为我们食量都比较大嘛，就是对其他其他人就是不会去。就是比较节俭一点，但是对我们就是比较大方，就像自己的孩子一样。老师其实蛮关心我们的，就是蛮谢谢他的，就是把我教的那么好。
2: 教练坚定的支持与陪伴，为荣耀奋斗的信念，是选手在竞技场上坚持的动力。举重一直是台湾在国际比赛中的多牌热门，但是对于举重，国人却有着刻板印象。讯息教练说，这造成了基层教练在招生上的困境
0: 。举重刻板印象就是给人家感觉就是长不高，其实是我们选材的问题。我们经常都是选比较矮的人，因为那个地上跟到举到头上那个力距哈，更短更快越好啊。啊，但是也不不见得说是矮的人会比较好啊。我们重量级、超重量级最高的身份以以。以世界来讲的话，最高两百零五公分的、欸，那我们又分分的十个量级，每一个量级有适合的身高，其实不会不会有身高的一个限制啊。好，但只是说我们的刻板印象植入的很深
2: 。徐永熙教练希望近来健身运动的风气可以改善对举重的刻板印象，让更多民众认识这个运动。他也持续的参加比赛。拿下第一届亚太地区大师赛八十五公斤的冠军，更希望参加二零二五年在双北举办的世界壮年运动会，继续用荣耀鼓励孩子。今天的节目就为您进行到这，本周教育新亮点将为您介绍
0: 今年信坛分方奖得主的故事，欢迎听众朋友收听。